0: Infelizmente, ainda persistem as ações manicomiais que seguem aprisionando, torturando e matando a autonomia, a liberdade, a criatividade e a vida. Isolamento e violência nunca curaram ninguém, só agravaram os problemas sociais.
1: Essa é Maria Clara, terapeuta ocupacional e residente em saúde mental. Para ela, todo cidadão tem direito a viver em liberdade, direito a receber cuidado e tratamento sem ter que abrir mão do seu lugar na sociedade. Essa reportagem é uma continuação da série especial Loucura, prisão ou liberdade, que retrata a situação dos manicômios e os esforços da luta antimanicomial.
0: A minha cura demorava, era gente que andava e não saía do lugar.
1: Assistente social do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, Denise Rodrigues, trabalha há mais de 20 anos na unidade. Além de acompanhar a rotina dos pacientes, ela sentiu na pele o que é ter um familiar com transtorno mental. Denise acompanhou o sofrimento de duas irmãs que ficaram internadas no hospital e pôde perceber a diferença no tratamento de uma irmã para a outra.
0: As duas irmãs que foram internas aqui, a primeira faz mais ou menos 15 a 17 anos atrás. Nessa época, o internamento foi de, de longa duração, se eu não me engano. Ela ficou de cinco a seis meses, não conseguindo sair do surto, não conseguiu. Foi feito várias mudanças de medicações, passou por vários métodos, cada um que fizesse uma tentativa, né? Quando chegava do plantão, a paciente continuava no mesmo quadro, outro já vinha e já mudava a medicação. Tanto que ainda hoje ela tem problemas por causa de medicações de vários anos. Ela começou, na época chamava-se de triagem, ela ficou na triagem por mais ou menos uma, duas semanas no máximo. Quando viu que não conseguia tirar ela do surto, ela adentrou, né
1: ficou na enfermaria. Ela detalha parte do tratamento de contenção da crise e revela que ainda fazem uso quando necessário.
0: É a que usam hoje, né, ainda quando necessita. Aquela contenção com uma, uma fita de tecido, colocava os braços nas pernas. Isso era com autorização médica. O pessoal da enfermaria só faria isso quando o médico autorizava. Quando via que ela não estava conseguindo conciliar o sono, que estava batendo na porta, enfim, ele achava a necessidade da, da contenção. Hoje diminuiu muito, né? mas que sempre que necessita, sim, tem um muitos pacientes que batem na parede, que dão murro.
1: A Lei da Reforma Psiquiátrica completou 21 anos. Também conhecida como Antimanicomial ou Lei Paulo Delgado, ela tem como fundamento o tratamento mais humanizado dos pacientes acometidos por doenças mentais. Durante esses anos, a lei conseguiu avançar na forma como a sociedade e os próprios profissionais de saúde enxergam as pessoas com transtornos mentais. Mas ainda há muita resistência, tanto de ordem cultural, como também de instituições e profissionais que insistem nos velhos hábitos. Além disso, as conquistas vêm sendo ameaçadas devido à redução das verbas que o governo vem fazendo. Como explica Ludmila Correia, professora doutora em Direito e coordenadora do grupo de pesquisa e extensão Loucura e Cidadania da UFPB? A
2: gente tem um cenário nacional grave. Grave porque a gente tem o subfinanciamento público do SUS, sobretudo com a promulgação da Emenda Constitucional 95 de 2016, mais conhecida como PEC da Morte, que reduz progressivamente os seus recursos por 20 anos. E a gente vai identificar a partir disso muitos
1: retrocessos na política de saúde mental. Ela ainda complementa falando do financiamento das comunidades terapêuticas e hospitais psiquiátricos.
2: Daí a gente poder afirmar que o que está proposto de 2017 para cá pelo Ministério da Saúde não é uma rede de atenção psicossocial que foi duramente conquistada pelo movimento antimanicomial no Brasil, mas é um modelo manicomial que retorna à centralidade do hospital psiquiátrico. E por isso a gente fala de um desmonte da Política Nacional de saúde mental, que representa uma das mais graves intervenções nas políticas de saúde no Brasil atualmente, sobretudo com o financiamento público das comunidades terapêuticas e, mais recentemente, dos hospitais psiquiátricos, com o edital número 3 de 2022 do Ministério da Cidadania, que prevê a seleção de organizações da sociedade civil que prestem atendimento como hospital psiquiátrico a pessoas que fazem uso abusivo de
1: substâncias psicoativas. Para o psicólogo e militante da luta antimanicomial Vinícius Soares, essa estagnação dos recursos e financiamento para a volta dos hospitais psiquiátricos é um grande retrocesso. Para ele, o movimento representa liberdade, pois em sua visão, nenhuma ação feita para trancar é sinônimo de cuidado.
0: Direito ao trabalho, à saúde, à educação, ao lazer, principalmente o direito à cidade. Elas não estejam segregadas, elas estejam, de fato, podendo ter o seu cuidado ofertado em liberdade, com base territorial, podendo acessar os diversos pontos da cidade e, acima de tudo, fortalecendo seus vínculos familiares, comunitários e, acima de tudo, entendendo que nenhuma prática de trancar é prática de cuidado. Nenhuma prática, de fato, de prender é uma prática de cuidado.
1: O movimento luta por uma sociedade onde todos têm o direito à liberdade, sem exclusão, onde o tratamento seja sempre de base comunitária, com manejo à crise, atividades terapêuticas e, principalmente, muito respeito e garantia de direitos, como fala Ana Karina de Almeida, diretora do CAPS Gutenberg. Somos contra porque manicômio sempre será manicômio e isso é histórico. Quando existia necessidade de internação, que seja no hospital geral ou de urgência. O lugar adequado para a pessoa em sofrimento psíquico é em todo lugar que a pessoa consiga estar, queira e possa ocupar. Seja na unidade básica de saúde, no ambulatório, em espaços de convivência social, no trabalho, na família, no campus, na sociedade.
2: Não dá pé, não tem pé nem cabeça. Não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo...
1: No próximo episódio da série Loucura, Prisão ou Liberdade, nós iremos contar a história de um ex-paciente do complexo psiquiátrico Juliano Moreira. Ele descreve parte do tratamento desumano que recebeu durante os três meses que ficou internado e os relatos de uma enfermeira aposentada que trabalhou durante 58 anos na unidade. Com os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Andresa Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Não
2: tem no peito, não tem nem talvez perfeito. O que você me fez desapareça, e desapareça.